0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice autoéditée. J'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Qui n'a pas envie de voir ses livres traduits sur d'autres marchés et se vendre sur ces marchés C'est génial Tu t'appuies sur un livre que tu as déjà écrit et qui a bien marché, tu laisses quelqu'un d'autre faire le travail de le traduire, et ensuite tu n'as qu'à utiliser différents leviers marketing pour booster un livre dont tu sais qu'il a déjà bien vendu sur ton propre marché, donc dans lequel tu as confiance. Je pense que si on était dans une salle de classe et que les auditeurs répondaient à cette question, quasiment toutes les mains se lèveraient. Capitaliser sur ce qu'on a déjà écrit, c'est quelque chose de très important pour un auteur. Sinon, ses revenus dépendent constamment du prochain roman, du prochain succès. S'il ne sait pas faire vivre ses titres dans le temps, il est toujours aux abois d'écrire le prochain. C'est pour ça que la traduction est un levier extraordinaire, parce qu'elle ne nécessite pas que l'auteur écrive un nouveau roman. Mais c'est aussi un levier extraordinairement risqué. Imagine que tu payes pour faire traduire ta trilogie, et le jour où tu publies sur le marché étranger, tu découvres que la traduction est mauvaise à travers les commentaires des lecteurs tout l'argent que tu auras investi dans ta traduction s'envolera, perdu, irrécupérable, et tu ne généreras que très peu de ventes après des mauvais commentaires comme ça, et en plus, tu es sur un marché étranger. Tu n'as pas ta communauté pour voler à ton secours, t'aider à faire décoller tes ventes, mettre des bons commentaires. Et on dirait que je dépeins le scénario catastrophe, mais pas du tout, je dépeins vraiment le scénario auquel la plupart des auteurs sont confrontés quand ils se lancent sur des marchés étrangers et auxquels j'ai moi-même été confronté par le passé avant d'apprendre de mes erreurs et de faire mieux les fois suivantes. Et pour t'épargner un premier essai raté, et parfois plusieurs essais ratés, je te dresse un guide pour bien réussir sa traduction. La base, c'est avant tout de se poser la question suivante. Ton livre a-t-il bien fonctionné sur ton marché J'en ai parlé dans un épisode précédent de podcast où j'ai donné quatre raisons de ne pas faire traduire ton livre en anglais, Si ton livre n'a déjà pas eu du succès sur ton marché, là où tu as ta communauté, des leviers faciles à activer, tu parles la langue locale, investir pour le faire traduire et imaginer qu'il fonctionnera mieux dans un pays où tu ne parles peut-être pas la langue, tu n'as pas de communauté et les habitudes de consommation sont différentes, c'est se voiler la face à mes yeux. Je suis désolée, les mots sont durs, mais c'est la réalité. Si tu n'as pas réussi à faire décoller tes ventes dans ton propre marché, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est foiré en route. Ça peut être le marketing, bien sûr, ou alors, quand il faut vraiment se remettre en question, penser à la qualité du livre. Mais peu importe lequel des deux c'est, qu'est-ce qui te fait te dire que ces erreurs ne vont pas se reproduire sur le marché étranger que tu vises Si c'est la qualité du livre qui pêche, le traducteur peut faire des efforts monstrueux, les miracles n'arrivent pas pour autant. Et si c'est le marketing, les mêmes erreurs sur un marché étranger probablement plus vaste, donneront très certainement le même résultat. Maintenant, imaginons que ton livre a bien fonctionné et tu veux passer à l'étape suivante. Super La première chose à faire, c'est établir combien ça va te coûter. Parce qu'il n'y a rien de pire que de te lancer dans la traduction, d'avoir tes livres traduits, et de réaliser lorsque tu es prêt à les sortir que tu n'as pas les sous pour soutenir la sortie de tes livres avec de la publicité. Parce que rappelons-le, tu t'apprêtes à t'implanter sur un marché où tu n'as pas de communauté. Tu ne connais pas de lecteurs, pas d'auteurs avec lesquels collaborer. Ton levier principal, c'est donc la publicité payante. Mais il va falloir fournir beaucoup plus d'efforts au niveau publicitaire du fait que tu n'as aucune vente naturelle qui proviendront de ta communauté et qui t'aide d'habitude à obtenir de la visibilité. Tes efforts marketing vont en très grande partie reposer sur l'utilisation de la publicité Amazon et Facebook. Donc établissons un budget. Tout va systématiquement dépendre du marché sur lequel tu t'implantes. Donc avant de faire ça, il faut qu'on décide du marché sur lequel tu veux t'implanter. La plupart des auteurs visent le marché anglophone parce qu'il est très vaste et que réussir sur ce marché, c'est décrocher le jackpot. En plus, faire traduire en anglais, ça coûte généralement moins cher que de faire traduire dans une autre langue parce que c'est une question d'offre et de demande, il y a beaucoup plus de traducteurs anglais qu'italiens, allemands ou espagnols par exemple. Mais une très grosse difficulté du marché anglais, c'est que le coût par clic, donc le coût publicitaire est extrêmement élevé comparé aux autres marchés du fait de l'énorme concurrence qu'il y a sur ce marché. Donc même si ta traduction va te coûter un peu moins cher, derrière, il faudra déployer beaucoup plus de budget publicitaire pour s'en sortir. Pour chercher le marché qui est intéressant pour toi en fonction de ton genre littéraire, ce que tu peux faire, c'est obtenir la traduction des quelques mots-clés les plus importants pour ton livre. Par exemple, si ton livre est une romance entre colocataires, Tu vas aller chercher la traduction de ces mots en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, dans les langues et marchés potentiels que tu pourrais viser, et tu vas aller sur un site comme Ahref, qui permet de connaître le nombre de recherches sur les mots-clés par mois sur différents sites, notamment les différents marchés d'Amazon. Comme ça, tu auras une bonne idée de si ton genre de livre est recherché. Tu peux bien sûr aussi éplucher le top de ta catégorie pour voir si ton genre de livre sort dans le top des classements, et s'il sort... Quels sont les mots-clés inclus dans le titre Parce que tu vas avoir la possibilité de changer le titre de ton livre, et parfois c'est une belle opportunité à saisir. Plus le marché est large, plus ce sera difficile d'être visible pour toi, plus il est petit, plus ce sera difficile d'obtenir de la rentabilité parce que tu vas devoir rembourser tes investissements. Du coup, une fois que tu as décidé de ton marché, établissons le budget. Pour ça, il faut que tu trouves des tarifs de traducteur pour la langue que tu vises, mais aussi de correcteur. En fait, tu vas avoir plusieurs coups. Potentiellement, tu vas refaire la couverture, ou au minimum, il faudra changer le texte dessus, puisque le titre, le sous titre le résumé, tout ça va être traduit. Mais peut-être que tu vas totalement la refaire, et là encore, ça dépend du marché sur lequel tu atterris. Certains genres littéraires à l'étranger n'ont pas du tout les mêmes couvertures pour le même genre littéraire en France. Les codes sont différents. Donc ta couverture, qui a hyper bien marché en France, peut faire un flop à l'étranger. A toi d'aller vérifier si tu dois garder la même couverture, s'il vaut mieux en changer, en observant tout ce qu'il se passe dans ta catégorie sur Amazon sur le marché que tu vises, mais en tout cas, c'est un coût à inclure. Ensuite, tu vas faire traduire ton livre. Donc pour trouver des traducteurs, il y a plein de sites de recherche de freelance sur Internet. Renseigne-toi sur la fourchette des prix de traduction pour la langue que tu vises et méfie-toi des prix trop bas et des délais trop rapides. Il y a plein de gens qui proposent ça parce qu'ils traduisent en fait à la moulinette automatique, donc via un outil de traduction en ligne. Ils changent deux, trois trucs et te proposent le travail tel quel. Je te conseille d'aller sur Malt, qui est un site internet qui permet de trouver des freelances. Ils sont notés, ont des avis, donc c'est un peu plus rassurant. Normalement, dans la traduction, il faut choisir quelqu'un de natif. Si tu traduis en anglais, tu dois traduire avec un britannique ou un américain natif. Si tu traduis en allemand, tu dois choisir un traducteur allemand de base. Je n'ai pas toujours respecté cette règle et je n'ai pas pour autant été déçue, donc à chaque fois je dirais que ça dépend de la confiance que tu as envers ton traducteur. Moi je suis très heureuse de ma traductrice allemande, et sa langue natale c'est pourtant le français. Mais elle est immergée dans la culture et la vie allemande depuis des années. Mais voilà, si tu ne connais pas la personne, mieux vaut prendre quelqu'un qui est natif. Donc là, tu vérifies ces tarifs qu'il va falloir ajouter à ton budget, et ensuite, il te faut un correcteur ou une correctrice. Tu fais bien corriger tes propres romans, et c'est pareil en fait. Le traducteur va réécrire tout un livre. Il risque donc de faire des fautes, parce qu'on est humain, et c'est très important qu'il y ait un correcteur, et idéalement une relecture après correction, comme tu le ferais pour tes propres romans. Dans la majorité des cas, les traducteurs avec lesquels j'ai travaillé avaient déjà un correcteur à me proposer et avec lequel ils travaillaient. J'ai tendance à ne pas casser ces binômes parce que s'ils fonctionnent bien ensemble, j'ai envie de profiter de leur synergie. En revanche, j'essaye toujours de faire relire par quelqu'un d'autre qui n'a pas été recommandé par ces personnes, parce que laisser la synergie s'installer, c'est aussi laisser la place pour te faire avoir. Si tu laisses le traducteur gérer tous les prestataires qui suivent dans la chaîne, ça veut dire que tu n'as pas de maillon de contrôle dont la loyauté va à toi en priorité plutôt qu'au traducteur. Je sais pas si je suis très claire. Ce que je veux dire, c'est que si ton traducteur choisit les prestataires, la loyauté de ces prestataires va à ton traducteur. Et potentiellement, il n'a choisi personne et il est juste en train de t'avoir et de te faire croire qu'un correcteur et un relecteur passent sur ton livre. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je ne pense pas que ça se produise si souvent que ça, mais c'est une réalité que le métier de traducteur est truffé de personnes parfois malhonnêtes. Tandis que si tu as au moins un prestataire dans la chaîne qui va passer sur ton livre traduit, tu sais que tu auras au moins un avis honnête en lot et cet avis sera moins biaisé on va dire. D'où l'importance d'avoir un prestataire de ton côté et que tout ne soit pas recommandé par ton traducteur. Mais là encore, c'est une question de la confiance que tu as envers ton traducteur. Donc pour le budget, on a le tarif pour la couverture, pour la traduction, pour la correction et pour la relecture. Il faut aussi inclure du budget pour les mots-clés, que ce soit les mots-clés KDP ou ceux des publicités, et tous les termes dont tu pourrais avoir besoin pour créer tes publicités. Idéalement, si ta traductrice peut, il faudrait qu'elle t'indique les catégories intéressantes dans lesquelles te référencer sur Amazon aussi. Il faudra aussi qu'elle repasse sur ta maquette, une fois que ton livre sera mis en page, ne serait-ce que pour vérifier les césures de mots. Si ta maquettiste ne parle pas la langue cible, elle ne connaît pas forcément les endroits où les mots doivent se couper avant d'aller à la ligne. Le maquettage est donc aussi à inclure dans le budget. Si tu as quelqu'un qui peut maqueter et qui comprend la langue cible, c'est mieux, parce que selon les langues, il y a des guillemets différents, des césures différentes, des mises en page différentes en fait. Il va falloir aussi créer un visuel pour la publicité Facebook si tu en fais, qu'il faut inclure dans ton budget, ainsi que les petites phrases qui accompagneront cette publicité, qu'il ne faudra pas oublier d'avoir fait traduire. Tu dois aussi faire traduire ta biographie d'auteur sur Amazon, pour pouvoir l'afficher dans la langue cible. Et enfin, il faut ajouter ton budget publicitaire. Je te conseille d'ouvrir ton compte Amazon Advertising dans la langue cible avant de te lancer pour pouvoir regarder les enchères suggérées et comparer par rapport à la France pour évaluer à peu près combien ça va te coûter en budget publicitaire. Pour Facebook, c'est différent, il avalera tout ton budget de toute façon dans la journée. Une fois que tu as tout ça, tu vas te dire « ça y est, j'ai mon budget global, tu l'as ». Mais ne nous leurrons pas, il y a toujours des petits trucs qui se rajoutent à gauche et à droite. Si jamais tu as des chroniqueuses qui te demandent un SP papier, il faudra en commander. Il faut que tu rajoutes le coût de ton épreuve avant publication, le coût d'envoi d'exemplaires aux personnes qui ont travaillé sur ton livre, etc. Donc prévois toujours 10% de plus quand tu termines ton budget. Si tu traduis une série, il faudra que tu puisses mettre en précommande la suite de ta série quand le tome 1 sortira. Donc tu devras déjà avoir la couverture modifiée, le titre et les autres données dans la langue cible, ainsi que le résumé. Je pense que la rentabilité est très difficile à atteindre sur la traduction d'un one-shot, mais qu'on a beaucoup plus de chances de l'obtenir sur la traduction d'une série, parce que tu peux continuer de faire de la pub uniquement sur le tome 1, et tes ventes rebondiront quand même sur les tomes suivants. Donc choisir un bon traducteur, c'est le nerf de la guerre pour réussir sa traduction, mais à côté de ça, tout ce que j'ai indiqué à ajouter dans le budget, t'as mis la puce à l'oreille pour les autres éléments. On se renseigne sur son marché, on évalue combien ça va nous coûter, on prépare ses mots-clés à l'avance, on vérifie son genre littéraire là-bas et on contrôle la traduction qui est livrée. Donc il faut avoir quelqu'un qui t'est loyal et qui te dira la vérité, ta traduction est telle de qualité. Donc pour moi, il y a trois étapes globales à mes yeux. Se renseigner sur le marché, budgétiser et s'assurer qu'on a la trésorerie nécessaire, trouver un bon traducteur et gérer la chaîne de contrôle derrière. Et seulement, je dis bien seulement, quand tu es certain que ta traduction est de qualité et que tu as le budget pour assurer la visibilité de ton titre sur le marché étranger, seulement là, tu te lances. Et tu sais que ta traduction est réussie. Maintenant, c'est à toi de propulser ton titre en haut des ventes de ce nouveau marché, c'est un nouveau challenge et je te souhaite de réussir. J'espère avoir pu t'aider si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterpython.com